0: Die Social-Media-Bühne und der Schlüssel zum Verständnis der Psychologie, der Zoomer und Internetgeneration. Servus Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend, wann immer das anhört und heiße euch herzlich willkommen zu einer Audioanalyse. Heute geht es um ein anderes Thema als den Austkonflikt oder politische Strategie. Es geht um die Kultur und die verheerenden Schneisen, die die Technik in unsere Kultur, in unser Zusammenleben schlägt, insbesondere in Form der Kommunikationstechnik. Ich empfehle euch dazu meinen Vortrag über den TikTok-Patriotismus, den ich in Schnellroder gehalten habe, wo ich TikTok und die Macht der Kommunikationstechnologie mit dem Ring aus Herr der Ringe vergleiche und damit schließe, dass wir sie nutzen müssen, weil sich uns kein Schicksalsberg bietet, in den wir diesen Ring hineinwerfen können. Ich möchte heute auf einen ganz speziellen Aspekt eingehen, der mir in der Lektüre über Fachliteratur und Kommentaren dazu erst so richtig bewusst wurde. Wir kennen den Typus des Superstars, des Schlagersängers, der Rampensau, des Spitzenpolitikers, meist populistischer Provenienz, und wir wissen, dass der Typus meistens nicht sehr sympathisch ist, meistens egozentrische Narzissten und Narzisstinnen, die es gewohnt sind, dass Tausende den zujubeln, die andere Menschen als Werkzeuge sehen, die gar keine echten Beziehungen mehr zu Einzelmenschen aufbauen können, weil sie jeden Tag Tausende Leute sehen, die auch sich mit emotionalen Bindungen schwer tun, weil sie ständig mit Liebe und Anerkennung, Zuneigung, Verehrungen, Liebeserklärungen überhäuft werden. Und wir wissen, dass das mit dem Charakter, oft nicht das Beste macht. Das ist aber heute zu einem Massenphänomen geworden. Und zwar ist es so, dass ähm, die sogenannte dunbar konstante also die Zahl an Leuten, zu denen man eine wirklich soziale Beziehung aufbauen kann, bei ca. 150 Personen liegt. Gehen wir ein bisschen ins Detail. Dunbar sieht verschiedene Kreise, Beziehungskreise, und es gibt ähm, einen oder eineinhalb Lebenspartner, besten Freund, fünf, das ist die Zahl der Kernfamilie, der Vertrauten, 15, das sind vertrauter Freundes- und Familienkreis. 50, das sind aktive Freundes-, Familien- und Kollegenkreis. Und 150, das ist dann der entscheidende Freundes- und Kollegenkreis. 150 Freunde kann man haben, Menschen, zu denen man eine soziale Beziehung aufbauen kann. Darüber hinaus gibt es bis zu 500 Bekannte und bis zu 1.500 Leute, die man wiedererkennt. Manche Leute, wie Herr Kaida, sagt man, haben viel mehr Leute wiedererkannt, aber die Zahl von 150 Freunden, zu denen man soziale haben kann, ist recht unumstritten in der Sozialpsychologie. Und diese Zahl war in der längsten Zeit der Menschengeschichte auch genau die Zahl an Leuten, die man traf und kannte, wenn man nicht so viel herumkam. Es gab Ausnahmefiguren die Händler, die Schausteller und natürlich die Könige, aber das waren eben Ausnahmepersönlichkeiten. Und auch in die Neuzeit, bis in die späte Neuzeit hinein, wurde diese Zahl nicht wirklich überschritten, zumindest für den größten Teil der Menschen, außer für Leute mit bestimmten Berufen und Professionen. Aber heute ist es so, dass fast jeder Jugendliche Social Media hat und die meisten von denen haben Follower, die die 150 übersteigen. Wenn man Instagram, äh, TikTok und dann auch noch Twitter dazu nimmt, gibt es eine große Anzahl an Leuten, die da über die verschiedenen Plattformen verstreut 300, 400 Follower haben. Und ab dem Moment verschwimmt und verschmilzt diese Zahl der Follower und diese Gruppe der ähm, Abonnenten zu einer einzigen Person, zu einer amorphen Masse, nämlich zu einem Publikum. Einem Publikum, dem gegenüber man sich auf einer Bühne sieht. Wir kennen die ganzen jugendlichen Zoomer und Internet-Kiddies, die dann mit ihren Handys durch die Gegend laufen, sich selber filmen, Videos für TikTok machen. Sie agieren, sie performieren, also machen eine Performance für, ihre, äh, für ihr Publikum. Sie fühlen sich so, als wären sie Superstars in ihrer eigenen kleinen Welt und haben ein gewisses größeres oder kleineres Publikum. Es kommt dabei aber weniger auf die Größe des Publikums an, ob es jetzt 500 Follower sind, 1000 Follower auf Twitter oder 20.000 auf TikTok, es geht darum, dass sie ein Publikum haben, für das sie performen, also für das sie Schauspieler. Der Typus des narzisstischen Bühnenmenschen, der Rampensau, ist also fast schon universell geworden beziehungsweise hat sich so stark ausgebreitet wie noch nie zuvor. Und auch die Helden dieser jungen Generation sind Streamer und Influencer, die es einfach geschafft haben, ihr Publikum zu maximieren. Jeder will aber sein kleines Publikum haben, ist also zu einem allgegenwärtigen Typus geworden. Diese soziale Bühne ist aber insofern interessant, als sie von einer echten Bühne drastisch unterschieden ist. Man kann nämlich selber ganz genau steuern und ganz genau einstellen, wortwörtlich in der Kameraeinstellung, der Soundeinstellung, im An- und Abschalten des Bildschirms, in einem Zoom-Call oder einem Stream, wie man gesehen wird, von wem man gesehen wird, wann man gesehen wird. Die Filter, die dann aus den mittelmäßig oder schlecht aussehenden Menschen wunderschöne machen, werden immer besser. Die Möglichkeit über Beleuchtung etc. zu tricksen ebenfalls. Man kann also steuern und kontrollieren, bis ins Kleinste, wie man nach außen tritt. Das Bild von einem, das hunderte, tausende, Millionen zu sehen bekommen, das kann man nach Belieben konfigurieren und verändern. Und ja, ich übertreibe nicht, denn mit den neuen KI-Technologien wird man bald unglaubliche Gestaltungs- und Einstellungsmöglichkeiten haben, was den eigenen Avatar betrifft. Avatara, das Heruntergekommene eigentlich aus der indischen Religion, übrigens, ich finde interessante phonetische Ähnlichkeiten zu Wienerischen, wenn ich sage, komm Avatar, heißt das auf Wienerisch, komm runter da, und der Avatar ist der Heruntergekommene, aber gut, das sind so persönliche Theorien über linguistische Beziehungen zwischen dem Wiener Dialekt und der, der äh, indischen Sprache, also dem Sanskrit. Nun, äh, lassen wir das beiseite. Dieser Avatar, also auch eine religiöse Dimension, ein interessantes Begriff, der ständig genutzt wird für die Online-Profilbilder, die man sich selber bastelt und erstellt, der wird bald nach Belieben änderbar sein. Und das erzeugt ein unglaublich beruhigendes Gefühl von Kontrolle. Und nicht nur die Performer, noch angenehmer ist es für die Voyeure. Auch sie haben dieses Gefühl der totalen Kontrolle, sie können... In 20 äh, Tabs gleichzeitig Streams anschauen. Sie können Discord-Foren mal hier, mal so auftreten, auf Twitter agieren und können ganz genau bestimmen, was Sie nach außen tragen, welches Foto von Ihrem Essen Sie posten und welches Trainingsfoto von den 50, die Sie gemacht haben, Sie dann bearbeitet, mit welchem Filter, mit welchem Kommentar hochladen. Vergleichen wir diese moderne technische Lebenswelt und Form der Kontrolle mit der Lebenswelt eines Jungen Lehrlings, eines Tischlerlehrlings, irgendwann im 16., 17. Jahrhundert, in irgendeinem kleinen ländlichen Dorf. Es kann in Frankreich oder in Deutschland liegen, meinetwegen auch in Böhmen oder in Serbien. Er hat seine Familie, seine Freunde, seinen sozialen Status, aber er hat auch seine Talente. Vielleicht sieht er besonders gut aus oder er kann besonders gut tanzen oder er kann extrem gut singen. Vielleicht ist er der Beste beim lokalen Maitanz. Ähm, Maibaum erklimmen oder Hufeisen werfen oder was es sonst für eine Tradition gibt, bei der die jungen Männer ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Er hat seine Arbeit und er hat sein Sozialleben, bei den Zusammenkünften, in, beim Dorfwirten, bei den Feiern, am Abend beim Familientisch und auch er performt auf eine Art und Weise, hat eine Rolle, die er vertritt und die er spielt, wie jeder Mensch in jedem Leben, aber bei jeder Äußerung, die er tätigt, bei allem, was er tut, einer Holzpfeife, die er schnitzt, einem Haus, das er baut, einer jungen Frau, der den Hof macht, ist er immer direkt und auf eine drastische Art und Weise ausgesetzt. Wenn er das Wort ergreifen möchte am Wirtshaustisch, auch vor den älteren Herren und Honorationen seines Dorfes und dann nur einen Blödsinn sagt oder nicht richtig formulieren kann, in die Stimme stockt oder sich verhaspelt, dann erlebt er direkt, wie seine, sein Gesicht rot wird, ein flaues Gefühl im Wagen bekommt, die Leute zu lachen beginnen und geschlagen muss er sich zurückziehen. Wenn er auf die Bühne geht, tanzt, wenn er beim Lied mitsingt, wenn er sich für den Sonntag anzieht festlich, in jedem Bereich ist er den Blicken anderer ausgesetzt, in jedem ein Moment seines Lebens und seines Daseins steht er in einer Wechselwirkung, Wechselbeziehung. Während er aktiv anderen gegenübertritt, ist er auch ein Objekt, für deren Blicke wird passiv wird von ihnen bewertet und unter die Lupe genommen. Ein anstrengender, oft nervenaufreibender Prozess. Manche Menschen halten ihn schlechter aus, manche können natürlich auf eine perfekte Art und Weise damit umgehen und in diesem Prozess von Aktion und Reaktion, von Ausgesetztheit, aber zugleich auch von Eindringen in die anderen, schält sich dann eine Person, eine Persönlichkeit, eine soziale Stellung heraus. Und jetzt vergleichen wir das wiederum mit der drastischen, vollkommen unterschiedlichen Welt der, des internetvoyeurs oder des Internet-Showmans, der Internetbühne als Zuseher oder als äh, Produzent seiner selbst. Du bist abgesichert, du bist eigentlich im gemütlichen Sessel zu Hause, spielst im Wesentlichen eine Simulation und kannst dich jederzeit ausloggen und zurückziehen. Kein Wunder, dass eine ganze junge Generation süchtig wird, danach vor einem imaginären Publikum zu performen oder als eine solche amorphe Publikumsmasse einfach nur zuzusehen. Und sogar das Zusehen ist durch die Kommunikationstechnologie anders geworden. Ich erinnere mich gut an die Zirkus Zirkusbesucher als kleines Kind oder wenn ich Straßenkünstlern zugesehen habe, dass ich zum Teil mit ihnen mitgelitten habe, ihnen ständig gehofft habe, dass das, was sie machen, so beeindruckend ist, dass äh, nicht nur ich aus Mitleid klatsche und äh, begeistert aufrufe, sondern alle das tun und dass es gelingt, dass es glückt, dass das Kunststück funktioniert. Jeder von euch kennt sicher dieses Gefühl und dann die Freude, wenn es wirklich gut war und wenn man authentische Begeisterung und Freude in den Augen des Publikums und des Performers sah. Auch diese Komponente der Ausgesetztheit und der gegenseitigen Beziehung fällt natürlich weg durch das technische Medium. Was entsteht dabei? Dabei entsteht ein Typus. Es entsteht eine ganze Generation, eine ganze Lebenswelt an Leuten, die nicht sehnlicher wollen, als wieder zu Hause zu sein vor ihrem Rechner, in ihren digitalen ähm, Bühnenkammern oder in digitalen Logen, um zuzusehen oder gesehen zu werden von einem amorphen, imaginären Publikum oder als Teil eines amorphen, imaginären Publikums. Die Sucht und Sehnsucht ist sogar so groß nach diesem Gefühl der Omnipräsenz, der Totalkontrolle, der kontrollierten Produktion seiner selbst, dass wenn die Leute unterwegs sind, ich fahre mit dem Auto, ebenfalls permanent auf ihr Handy starren, dieses Telefon hervorziehen, zücken und dann zu scrollen beginnen, um sich in diesem Zustand, dieses Gefühl der Omnipräsenz, der Raum- und Zeitlosigkeit und der Kontrolle zu versetzen. Die digitale Welt ist ortlos, man ist überall zugleich und weil sie ortlos ist, verliert man in ihr auch das Zeitgefühl und man erfährt in ihr einen technischen, einen metallischen, einen verfälschten Geschmack von der Ewigkeit. Ein nook ein ewiges Jetzt, das erlebt man in dieser technischen Welt. Und jeder von euch kennt das, wenn man scrollt und scrollt und auf einmal vollkommen das Zeitgefühl dabei verloren hat. Wenn man ein Computerspiel gespielt hat, im Internet gesurft hat und sich dann dabei wundert, dass, obwohl eigentlich nicht wirklich irgendetwas passiert ist, auf einmal die Zeit verronnen ist wie im Fluge. Das Gefühl ist nicht nur dieser digitalen Kommunikation, der digitalen Bühne oder der digitalen Loge zu eigen. Wenn wir ein spannendes Buch lesen, uns ein Theaterstück ansehen, dann erleben wir ebenfalls die Flüchtigkeit von Zeit, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Beim Theaterstück gibt es einen Beginn, es gibt einen Klimax, es gibt ein Ende. Es ist ein zeitlich begrenztes Ereignis, auf das wir uns bewusst einlassen, beim Lesen eines Buches ist das ebenfalls der Fall. Und hier haben wir am Ende eine Geschichte gelesen, eine Geschichte verinnerlicht. In der Regel schlägt man nicht einfach ein Buch auf und scrollt durch die Seiten, wahllos und ziellos, um es dann wieder zuzuschlagen, dann wieder aufzuschlagen, wieder durch- und herum zu scrollen. Nein, das Buch hat einen Anfang und ein Ende, ist abgeschlossen, ist im Regal. Und wie auch die moderne Hirn- und Lernforschung zeigt, merkt man sich beim Lesen die Dinge auch besser, während sie, wenn man sie am Bildschirm liest, ephemär aufgefasst werden und dann eben so schnell wieder vergessen werden. Das Scrollen oder wie man heute so schön sagt, das Dead-Scrollen, das Tot-Scrollen, ist eine ganz andere Praxis, eine kulturelle Praxis, die einzigartig ist und die ohne der modernen Technik, ohne dem Artefakt des Smartphones nicht denkbar wäre. Was soll uns diese ganze Lamoyant sagen und damit will ich diese Audioanalyse, die ich, wie ihr vielleicht merkt, sehr lange fortführen können beenden. Das Handy ist ein Suchtmittel. Die moderne Kommunikationstechnologie ist eine soziale Atombombe. Und ebenso wie bei der Atomtechnologie dachte man zuerst, man habe ja einen Quantensprung entdeckt, ohne negativen Schlagseiten. Man wollte Atomtechnologie, Atomkraft in Autos einbauen, man träumte davon, dass jedes Dorf sein kleines Atomkraftwerk haben könnte, dass ja jedes Haus einen kleinen eigenen Atomreaktor haben könnte und die Energieproblematik gelöst sei, da bemerkte man die Gefährlichkeit dieser radioaktiven Strahlung und die Gefährlichkeit der äh, Strahlung der sozialen Medien und der modernen Kommunikationstechnologie, die merken wir erst leider viel zu spät. Kurz, in einer gesunden, gerechten und guten Gesellschaft, die auch über die Remigration hinausgehend eine gute und gerechte Gesellschaftsordnung darstellen möchte, während Handys und während die Nutzung von Handys natürlich drastisch eingeschränkt Das aber ist ein anderes Thema, über das ich schon mal in der Audioanalyse gesprochen habe. Diese will ich hiermit beenden. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen zu denken gegeben. und Ich hoffe, dass gerade die Zoomer, die das anhören, dadurch dazu bewegt werden, dass sie häufiger hinausgehen, so abgedroschen das klingt, aber sich aussetzen dem Anderen dem anderen öffnen, der Unterhaltung, der Kommunikation öffnen, auf die Straße gehen, mit anderen sprechen. Auch das haben uns die Migranten drastisch voraus, Den ständigen sozialen Rangspielen, in der Belebung des öffentlichen Raums und der sozialen Plätze viel stärker noch ein, eine natürliche Lebenswelt haben, als die Einheimischen, die sich mehr und mehr in digitale Welten zurückziehen. Das ist gefährlich, es erzeugt verkrüppelte Existenzen, die zu keinem sozialen Leben, keinem normalen sozialen Verhalten mehr fähig sind. Und auch das ist ein wichtiges Thema, das wir aus identitärer und rechter Sicht bearbeiten müssen. Ich hoffe es war spannend für euch und interessant. Ein kleiner Aufriss eine Skizze und erneut mein Aufruf an euch. Schaut euch meinen Vortrag angehalten im September in Schnellroder zur Stunde der Aufnahme der Audioanalyse immer noch auf YouTube sichtbar am Kanal Schnellroder. Der TikTok-Patriotismus verlinkt in der Beschreibung.